0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Roseminge. Välkommen! I det här avsnittet av CyberTalks träffar vi Maria Nordgren, Head of Security Services på Teto. I avsnittet berättar Maria om sin karriär inom cybersäkerhet, hur det är att jobba med en startup-verksamhet inom en stor koncern, samt vilka tjänster kunderna förväntar sig om tre år. Vi får också bakgrunden om hur Cybertalks kom till. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cybertalks. Idag har vi med oss Maria Nordgren från Teto. Hon är Head of Security Services. Välkommen. Tack så mycket. Vi har ju aldrig riktigt träffats förut, men jag tycker det ska bli jätteintressant att få ett samtal med dig här. Men kan inte du börja berätta bara lite kort om dig själv och den roll som du har nu på Teto?
1: Jag är som person en, en entreprenör, en, en chef som har varit egenföretagare mycket och, och därför har jag nu fått en sån roll att jag drar hela vårt, nästan 200 personers, säkerhetsgäng. Som vars uppgift då är att trygga våra kunder men också att, att söka nya kunder i, i, i säkerhetsbranschen. Vi, alltså, vi har varit under tre års tid ett, ett startup inom Tieto och nu ska vi integreras eller från början av året så har vi börjat integreras in i, i det stora Tieto och det, den resan ska jag då ta vårt
0: gäng på. Och hur har det varit att fungera som en startup inom en stor koncern? Det är ju, det är ju det stora, de stora koncernernas ständiga dilemma hur man liksom, återuppfinner sig själv och hur man driver innovation och vad jag förstått så sättet, ett av sätten i alla fall som, som man har valt att göra det på Teto är att egentligen driva, bedriva sig i startupform inom koncernen.
1: Fördelarna är att man kan växa snabbt och den andra fördelen är också att man får talang. Talang attraheras av en sån här säker startup men samtidigt av det där härliga växande innovativa som, som alltid förs, medförs eh, i, ett sånt snabbt växande, eh, i en snabbt växande omgivning. Och vi har haft möjlighet att då, eh, själv välja den teknologi vi tar och, och själv välja precis eh, hur vi utvecklas framåt. Så det här är de fördelarna. Nackdelarna är det att jag anser att vi har en möjlighet att få en så att säga en unfair advantage på marknaden i och med att vi har också hela infrastrukturen, ofta från ett företag. Vi har ju ofta eh, hela outsourcingen och det ska vi nu dra nytta av.
0: Så det låter som att det är rätt spännande tider egentligen då och jag föreställer mig också att då har du haft ett ganska stort mandat att forma det här. Men hur blir det nu då när man integrerar det? Är det en, är det en svår period att, så att säga, bli en del av den stora koncernen inom citationstecken på riktigt nu?
1: Jag tror att det, att det är på det sättet att vi blir förmånade över hur fantastiska människor det finns också på andra håll inom företaget. Vi har varit en liten enhet och varit oss själva nog så att säga och nu ser vi att, att det faktiskt finns hemskt mycket säkerhetsexperter också inom alla andra områden. Och det måste ju också finnas.
0: Jag är lite nyfiken på, på dig också. Nu är chef för 200 personer ungefär då, på och Du beskriver den här resan hur som affärsområdet ska göra. Men vad har du för bakgrund innan det här? Hur, hur har, kom du in i, i säkerhet?
1: Det var egentligen inte så att jag strävar efter säkerhet i sig, utan min första halva delen av min karriär så, hade jag, så ledde jag olika startups. Och sen det var mjukvara som såldes internationellt från Finland. Och så tog jag mig en titt på företagen som fanns inom mjukvara och internationella företag främst. Och då hittade jag F-Secure som är ett säkerhetsföretag i Finland. Och jag skickade ett öppet brev på en torsdag till F-Secure att jag skulle vara intresserad av att börja jobba. Och på fredag intervjuade de mig och på måndag skapade de en roll åt mig inom F-Secure. Det var en, en otrolig resa Sen inom F-Secure så, så steg jag väldigt snabbt från att vara Eh, ...regionalchef för, för Spanien, och Holland och Belgien, till att, att leda hela eh, corporate security-delen på F-Secure. Så, eh, så fick jag andra roller inom F-Secure. Efter 12 år sedan så sökte jag mig bort därifrån. Men, men nu är jag resten av mitt liv på säkerhet. Säkerhet är väldigt intressant.
0: Ja, och verkligen i, i dessa tider också, också tätt kopplat till digitaliseringen av hela samhället på något sätt. Eh, men hur, eh, jag tyckte det var intressant det här, du sa att i princip så, du, du skickade ett öppet brev och eh, vi hade en, en sån diskussion eh, i något av de första avsnitten också, att just den där, eh, det är viktigt tror jag att, att våga räcka upp handen. Eh, hur, hur skapar man en sån kultur som chef så att andra som jobbar hos dig eh, vågar göra samma sak? Att skriva ett öppet brev eller komma och knacka på, på ditt kontor och säga att nu vill jag göra mer.
1: Det måste vara en sån tid att, att den man skriver ett öppet brev till är mottaglig till, till bra människor. Men jag tror att man måste vara väldigt medveten om sina egna styrkor. Och det som jag gjorde var att jag sökte på marknaden sådana företag dit jag skulle kunna passa in och som tur var så förstod min chef att jag verkligen passar in dit. Och, och, och det försöker jag själv också tänka på. Jag har anställt människor som har haft ekumenisk teologi som bakgrund eller kinesisk kultur som bakgrund och sen har intresserat sig för cybersäkerhet. Att det är ett område där man kan bli expert om man är väldigt intresserad. Men man blir aldrig expert bara genom att studera.
0: Nej, och jag tror också att... cybersäkerhet som för en utomstående betraktare kan ju framstå som väldigt smalt och nischat. Men när, när man faktiskt gräver in i det så behöver det som du är inne på tror jag också väldigt många olika typer av kompetenser. Jag har själv eh, anställt statsvetare, jag har anställt för detta poliser, jag har anställt riktiga tekniker eh, och, och en massa olika typer av bakgrunder. Någon språkvetare också tror jag. Och, och det är ganska häftigt att se när olika kompetenser kommer, tillsamm- kommer samman. Är det något som ni jobbar med aktivt också?
1: Det som jag har sett är att att cybersäkerhet är väldigt kreativt. Och det är som att lägga ett pussel. När man man pusslar ihop ett ett företagssäkerhet så, så är det nästan lika viktigt som om man säkrar ett köpcentrum, till exempel med videokameror. Man måste sätta kamerorna på rätt sätt så att det ställer så att de täcker hela köpcentrumet. Och sen, sen förstå hur den där säkerheten håller, håller ihop. Så, att, så det är ett pussel, det är ett, ett mera, mera kreativt verk en en ingenjör normalt här. Så att, eh, jo, det är väldigt viktigt att, att vi har folk som, som är olika Och jag kan berätta ett exempel på det här med kreativt eh, forensik. Alltså att forska i vad som har skett, hur och av vem efter att det har skett någonting. Så det är ett, ett väldigt roligt polisjobb. Och på, min, på mitt före detta jobb så, så hade vi då mycket forskare och, och det har vi på Tieto också. Men det hände sig att det fanns en, en virus som hade... Normalt är virus objektkodat objektkod, alltså man kan inte läsa det. Men det fanns en väldigt kort del i ASCII, det vill säga klartext. Och den här klartexten var ett registreringsnummer på en bil. Och då eh, satt sig de här forskarna och läste bloggar för att se om de på något sätt skulle kunna veta hur de här kända eh, hackers, eh, hurdana bilar de hade. Och de, så, de hittade faktiskt en bilolycka med ett foto av en bil som hade det här registreringsnumret. Och då visste de med stor sannolikhet vem som hade vem som var bakom var den här attacken. Så sånt tycker jag att det är roligt. Jag tycker att det är helt fantastiskt att, att antingen stoppa eller få fast en en attack.
0: Just det. Och idag är du affärsområdeschef och hur, hur ser, vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter som affärs, affärsområdeschef för security?
1: Som vilken chef som helst så har jag på morgonen när jag går till jobbet så har jag mina viktigaste arbetsuppgifter framför mig och funderar på att, att det här ska jag göra idag. Och det här ska jag fundera på idag. Och sån här strategi ska jag göra idag. Och klockan sex på kvällen märker jag att jag inte ens har Så det roligaste med alla chefsarbeten är ju det att det kommer hemskt mycket kunder. Det kommer hemskt mycket människor som har någonting akut. Men det viktigaste som jag, jag ser just nu är att integreras i den här stora Tieto. Och det betyder att vi, vi ska ha så fina eh, end-to-end-processer som möjligt. Och det, det, det är på det sättet att man en kund litar på oss i att vi har en Security Operations Center, en SOC, så litar de också på att om socken ser någonting så är vi väldigt snabba på att fixa det eftersom vi också har servarna. Och vi har kanske deras brandväggar, vi har kanske deras, deras kablar utåt, deras connectivity. Så det jobbar jag väldigt mycket på, att få alla att jobba ihop för säkerhet och se till att, att vi får en end-to-end trygghet med kunderna.
0: Och just det där med säkerhet och outsourcing ska vi komma tillbaka till, för det är ju verkligen på tapeterna någonting som jag tror hela branschen diskuterar just nu, hur gör man och på vilket sätt och vad är vilka är de framgångsrika sätten så det ska vi komma tillbaka till lite grann. Men eh, sen så tycker jag någonstans, vi sitter ju här tillsammans idag. Eh, och gör cybertalk, så att, att cybersäkerhet är någonting som ni satsar på, det har jag ju förstått. Men vad, vad var det som fick er att till exempel köra igång det här samarbetet tillsammans med oss?
1: Jag anser, eller vi anser att vi har ett en samhällelig plikt att höja medvetenheten av, av säkerhet och vi, 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 ska, vi vill skapa en samtalsarena där vi samlar Sveriges ledande röster inom cybersäkerhet för att väcka viktiga frågor och, och, och diskutera aktuella frågor. Och vi har kunskapen och det finns inte så mycket kunskap koncentrerat i många andra företag. Så, så vi eh, har nätverket så vi tror att, att det är vårt ansvar att, att sköta det här på bästa sätt.
0: Jag, jag håller med dig och det och det är väl säkert därför vi hittade varandra i den här diskussionen också. Jag, jag brinner för samma sak och eh, någonstans det här kontinuerliga samtalet och att försöka belysa cybersäkerhetsfrågan från en mängd olika perspektiv är någonting som, som jag bär med mig också som en del av min mission och det, det ska bli jättespännande att fortsätta den här, eh, den här satsningen tillsammans tycker jag. Eh, men du, jag är också nyfiken på hur ser du på utveckling idag. Vi har ett samhälle som digitaliseras väldigt snabbt. Vi har nya teknologier som introduceras. Många pratar om machine learning och AI. Men vilken roll tror du att till exempel machine learning och AI kommer att ha för morgondagens cybersäkerhet? Hur tar vi ombord den typen av ny teknologi?
1: Det kommer så mycket. Attacker hela tiden, att utan AI finns det absolut ingen möjlighet att stoppa de här attackerna. Vi måste hela tiden försöka vara snabbare än de kriminella som försöker komma in i våra kunders nätverk och göra illa. Så AI har säkert kommit in i cybersäkerhet som en av de första. Och och jag tror att att machine learning definitivt kommer att att vara en jättestor del. Men redan för tio år sedan så hade ju e-mail spamfilter hemskt mycket AI i sig. Det fanns sådana filter i brandväggar som försökte stoppa pornografi genom att att definiera allt som hade brun färg som pornografi, det var ju en en början av artificial artificial intelligence, men det var ju inte så hemskt intelligent, för då fick man inte titta på någon lejon heller. Men men, jag tror att att vi har börjat inom cybersäkerhet med machine learning för länge, länge, länge sedan.
0: Jo, men det tror jag. Sen tycker jag att det är en spännande diskussion, därför att I mitt perspektiv, en av de sakerna som kommer att driva det här är ju också att attackytorna ökar dagligen. Och med det menar jag, om man tänker tillbaks tio år i tiden, då hade kanske ett vanligt hushåll en eller två uppkopplade enheter. Man hade en desktop och kanske en laptop och och det var ungefär det man hade. Eh, idag har vi en smart tv, vi har variables, eh, vi har all, eh, snart kylskåpen och så vidare. Eh, så någonstans tänker jag att det blir svårt eh, om man inte först också satsar på automatisering och orkestrering. Men någonstans också får in eh, den här typen av nya teknologi som till exempel maskiner för att make sense of eh, Analytics, är det någonting som ni jobbar med och på vilket sätt?
1: Eh, Först eh, om jag får kommentera det där med att, eh, att det finns så mycket op- uppkopplade enheter så, så där skulle jag helt enkelt, jag har faktiskt talat offentligt ganska många gånger om det att eh, man måste ju fundera på dels vad man vill koppla upp för att, eh, för att det är ju automatiskt eh, The weakest link eh, för ens wifi och så tycker jag att, att om man gör en kaffemaskin, till exempel, så måste man vara fruktansvärt noga med att, att det data man samlar in verkligen är, är sådant data som man behöver. Att, att det inte får komma in för mycket data. Jag, jag skulle bara vilja säga det här så det är samhälleligt är viktigt att koppla nu inte upp allting ni har. Och för analytics så det är en, en jättestor del av det vi gör det på samma sätt som artificial intelligence så eh, har vi samlar vi in väldigt mycket data som vi försöker analysera dels eh, av eh, robotik tillsammans med, med, eh, med hjälp av robotik men också så har vi analyser som dag och natt sitter och tittar på data och försöker kombinera olika snippets av data och se att, att där kanske det händer någonting just nu. Problemet inom übersäkerhet inom, inom, är ju det att, att ofta har ett företag en attack som pågår i 120 dagar före de ser att det har, att det har skett och det, det försöker vi de, i vår security operations center med våra security analysts att, att förhindra. Just
0: det. Nej men, och jag tror ju, och anledningen kanske till frågan är ju också att det är här vi ska komma in på det här med säkerhet och outsourcing, tänker jag. Och det kanske var första frågan kring det. Men att jag tror ju här någonstans att här är ju också en av möjligheterna för leverantörssidan, att blir man duktig på att kunna erbjuda paketerade automatiserings-, orkestrerings- och analytics så kan man verkligen hjälpa sina kunder till de här nya insikterna. Både om hur man utvecklar affären och också hur man håller affären säker, tänker jag. Det är kanske är den första frågan. Håller, håller du med om det, på Aposson? Är det en opportunity för leverantörssidan?
1: Faktiskt. som generell strategi nu det att vi ska hjälpa kunderna. Att, att komma vidare i sin användning av, av det, all den data som de har och, och hjälpa tillsammans med, med kunden, utveckla tillsammans med kunden eh, sätt att göra deras eh, affärsverksamhet bättre. Så att det eh, efter att vi kanske i många, många år, i 50 år har det funnits så har vi eh, gjort allt eh, färdigt för kunden så nu har det kommit en tid i digitaliseringen, så cloudens tid, där kunden har eh, all det data som behövs för att besluta hur de ska vidareutveckla det men de klarar kanske inte ensam av att, att ta de besluten och då hjälper vi i, i att göra affärsverksamheten bättre och också säkrare.
0: Och... Om jag fortsätter då, så, så att ni, ni säljer ju både drifttjänster och säkerhetstjänster och även rena säkerhetskonsulttjänster. Och hur skapar man ett ekosystem som leverantör där de här tre hjälper varandra att i slutändan göra kunden bättre?
1: Det här med att hjälpa varandra, så det, det är min... Uppgift nummer ett i i den här nya situationen där där vi inte är ett kilt företag utan vi är integrerade i Tieto. Och då har vi vi börjar med att att, göra skilda projekt med kundcase där vi säger okej, end to end ska det här fungera, den här kunden... –har implementerat Office 365, har kanske inte multifactor authentication. Hur ska vi klara av att förhindra att den kundens data försvinner ut i i rymden? Och och så funderar vi på end-to-end om vi ser någonting hända. Vad gör vi sen? Vad är första steget? Vem är med? Och och vad är sista steget? Så vi, vi funderar mycket på den här sortens end to end och, och, och så måste jag också säga att, att vi hjälper ju resten av företaget vara medvetna om och vi, och vi brukar säga det så här att, att du är den starkaste länken underförstått det på det sättet att om någon är den svagaste länken så blir det en, en osäker leverans och, och då har vi dels på Ledarskapsnivå, security policies och privacy policies. Men sen har vi, varje enhet har en riskansvarig och en säkerhetsansvarig. Och så tillbaka till den här starkaste länken. När en ny människa kommer till och oberoende av vart han kommer eller hon kommer, så får hon en, en säkerhetsutbildning. Och det fortsätter varje år. Och så har vi lite såna roligare saker. Vi har en en, Oh Shit-artikelserie till exempel. Där vi berättar om saker som kunde hända. Och det kan ju hända att det har hänt också, men någon annanstans. Så den här Oh Shit-artikelserien har varit ganska bra. Och så har vi ett poängsamlingssystem i e-mails- så att folk som märker, vi skickar ut e-mails regelbundet som, som är skoj- och folk som hittar dem och anmäler dem så får poäng. Så de samlar poäng, så vi har en lek i, i att märka eh, att e mailen är fel. Jag, jag fick till exempel ett e-mail från vår vd. att eh, Kan du hjälpa mig genast? Här är dokumentet. Och, och det, det är lite roligt för att jag tog kontakt med vdn själv för att jag skulle ha ett möte med honom men, men det är lite roligt att märka att, att man själv reagerar på att det här är säkert inte riktigt.
0: Det där tror jag är en intressant del av det just och också att i hela för det här är ju inte specifikt tänk utan genom hela leverantörsledet så en tydlig attackvektor är ju leverantörerna för att i slutändan komma åt kundernas information, inte faktiskt för att komma åt leverantören i första hand. Men vi har ju haft ett antal större incidenter de senaste åren, Cloudhopper, den, den mest kända givetvis. Så, så hur undviker man den typen av scenario? Vilken, vilken blir din roll så att säga, för att totalt sett undvika att leverantören, i det här fallet Teto, inte hamnar i den typen av scenario?
1: Vi är ju ett stort företag så vi har... Vi blir riktigt årligen auditerade både på ISAE och ISO 27001-certifikaterna på att våra processer är korrekta, men, men jag går inte in på alla detaljer men naturligtvis är det på det sättet att, att jag som sitter här med min dator öppen på ditt kontor med kanske min wifi öppen, så jag har ju ingen access sen till våra kunders data och, och vi har ett, ett speciellt område eh, Dit eh, administratörerna måste logga in och allting bandas, precis varje sak de gör. Så det sköts på ett annat sätt det där kund, eh, de här kundomgivningarna än, än våra vanliga datorer. Men naturligtvis måste man vara hela tiden vara försiktig. Och en konsult har aldrig rättigheter att, eh, att logga in till Eh, någon administratör, eh, administrativ eh, avdelning i, i, eh, på, på Tieto. Jag tror att nyckeln eh, för alla underleverantörer är att man ska ha rollbaserad access. Att det räcker inte mer att man, man kan ge eh, access åt en person eller access, eh, till en fil i AD utan eh, utan det är väldigt viktigt att när man ändrar roll så ändras alla ens rättigheter också. Och det vet jag inte om det i fallet Cloudhopper har skett. Men det är en sån, en sån verklighet vi lever i nu. Att en människa som har jobbat tolv år på ett företag har addels för mycket rättigheter om man inte har en rollbaserad.
0: Helt sant och det tror jag vi, det har vi nog sett exempel på allihopa. Utvecklingen går ju fort som du också är inne på och vilket är en av anledningarna till att vi hela tiden behöver innovera också säkerhetstjänsterna och där tycker jag är spännande att höra lite grann. Dina tankar, vilka, vilka tjänster Kommer ni att leverera om tre år? Vad är ni i i tanke nu om hur framtiden ser ut och vilka vilka faktiska behov kunderna kommer behöva ha hjälp med om ett par år? Var ligger utvecklingen?
1: Precis. Kunderna kommer nu till oss med två stora problemställningar. Det ena är det här rollbaserade... ...rollbaserade rättigheterna till alla system och det andra är nog att de kommer och säger att 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 vi har nu ett nätverk via vilket man kommer in kanske på fyra ställen i världen och sen hålls man inne där i corporate nätverket och nu vill businessen plötsligt att allting ska vara via olika sorters moln. Vad ska vi göra? Så jag tror att ännu om tre år så så kommer vi att hjälpa konsulterna att hjälpa kunderna säkra sina sina, molntjänster och och, och de ska våga utnyttja också det goda i alla molntjänster och inte inte på det sättet att att de går in i molntjänsterna via det här corporate-nätverket. Så det tror jag är, man tjänster av det här rollbaserade identiteterna.
0: Och jag tror att du är helt rätt på honom, att det är någonstans det, är det som kommer att vara vår huvuduppgift som cyber practitioners. Och som jag, en av mina käpphästar som jag brukar prata om. Jag tror att vi kommer bli mätta på time to yes, inte time to know. Och då måste vi förstå de här sakerna. Det är inte längre en fråga om mån om utan hur vi hjälper affären att göra molntjänsterna säkra. Och rollbaserad access är ju givetvis en, en del av det där.
1: Jag har en en sak som, som är ganska intressant som vi som har börjat lyfta på huvudet en, en, en liten Lite grann. Och det är eh, content protection. Eh, alltså, det kan hända att eh, det finns så många företag som, som utnyttjar eh, andra företag för att göra sina applikationer, till exempel banker och sånt. Här. Så då är det väldigt viktigt att man har eh, att man inte lekar med den riktiga data i dessa GDPR-tider. Så så vi har har tjänster för till exempel tokenization, det vill säga att att data, att man får se bara de fälten som man behöver av data. Eller kryptering så att data kan användas precis normalt men ingen ingen kan läsa det i klartext. Så det här tror jag är ett område som kommer att bli väldigt mycket mer populärt i framtiden just på grund av att molntjänsterna kommer.
0: Det tror jag också, att i kombination med f- mer advanced analytics så ju mer du börjar göra analytics på datasätt för att kunna fatta olika typer av beslut desto viktigare kommer också integriteten i det datasättet som du gör analytics på blir viktigare. Så jag tror integrity är on the rise. Håller du med om det? Absolut. Du, en, en annan sak som jag tycker är intressant och som jag själv blir inne för också, det är talangutveckling. Jag påstår ofta att vi har ett strategiskt underskott i, i Sverige-Norden av talanger. Vilket faktiskt ibland också är med att hindra både så att säga, marknaden men också kundernas utveckling till, mot säkra miljöer. Hur gör man talangutveckling och till att börja med delar du min bild att att det finns ett strategiskt gap här som vi på något sätt måste adressera som samhälle.
1: Precis, jag delar din bild men jag tycker att Sverige som samhälle redan har börjat adressera det och jag är jätteglad för det. Vi har i har vi en konsultchef som sitter i ledargruppen för en yrkeshögskola Och, och vi har... Ren tar praktikanter från den yrkeshögskolan, men hon har tar kontakt med elva andra yrkeshögskolor som också har säkerhetsutbildning. Och jag tycker det är helt fantastiskt att ni har 12 yrkeshögskolor som, som utbildar i IT-säkerhet. Jag kan inte tänka mig att situationen är likadan i Finland, men, men jag hoppas snart.
0: Och det är också en intressant diskussion. Ser du? För du har ju förmånen någonstans att vara baserad i Helsingfors och jobba mycket i Sverige och ha ansvaret för, så här, för, för den totala leveransen. Så jag, jag inbillar mig att du ser en hel del och kan också se våra samhällen från lite olika perspektiv. Vilka är de största skillnaderna mellan Sverige och Finland till exempel i hur vi som samhälle resonerar kring cybersäkerhet?
1: Jag vet inte om det stämmer men jag har en... Åsikt om att det kanske är på det sättet att vi är mycket eh, certifieringsinriktade i Finland. Att, att vi eh, företag tar eh, utnyttjathet och därför att vi är ISO 27001-certifierade och företagen gärna blir certifierade för SIX-SIGMA eller ISO 27001 eller ISAE. Och och, det här, och, och, och svenskarna kanske är lite mer konkreta i att det här ska fungera. Visserligen så har ju bankerna specifikt så har de ju mycket krav från samhället i Sverige också eh, om att certifiera sig för PCID, så och, och, och sådana här certifieringar. Men, men jag tycker att det är mer eh, grundläggande för IT-säkerheten i Finland än vad det är i Sverige.
0: Just det. Det där är ju en del av en nästan till filosofisk diskussion, men jag upplever att det finns en ganska tydlig diskussion i Sverige idag kring huruvida de här stora standarderna så att säga, långsiktigt är rätt väg att gå. Det driver de ett ett fortsatt compliance förhållningssätt till cybersäkerhet. Den andra sidan av myntet är ju att ha ett mer riskbaserat tillvägagångssätt och att, så att säga, de som anför det här är ju, säger att risken med att hela tiden jaga certifieringar eller compliance med en standard är att man blir reaktiv till sin natur. Medan om man är riskbaserad skulle man då vara mer proaktiv. Dina tankar?
1: Jag har varit med om riskarbete tidigare för 10-20 för år sedan. Och, och då togs det inte på allvar. En riskchef kunde vara eh, under CFO och, och, och inte ha något team under sig. Jag tycker att, eh, att det nu har höjts till en, ett sådant värde som, eh, där, där det verkligen skulle kunna fungera i praktiken. Om man, man lyfter en risk, en, en cyberrisk- så då ska det vara på det sättet att, att ingen går hem förrän den är täppt. Och om det fungerar på det sättet så tror jag att riskbaserat är bättre. Å andra sidan så gör de här certifieringarna ju att man är, tycker jag tvärtom, mer proaktiv. Och ser till att man har processer för om det händer någonting. Men jag tycker att i tillägg till de här tre, så är det viktigt att man övar. Märskkatastrofen så skulle ju antagligen ha lett till att företaget inte mera finns om de, om de inte skulle ha övat så mycket. De hade processer och de hade eh, fantastiska människor som, som hade övat sig in, inför katastrofer. Och visserligen så blev den större grejen vad det någonsin hade kunnat öva, men de hade i alla fall processer. Och, och samma sak så säger jag nu kanske, eh, jag höjer mera det här casen Nor- Norsk Hydro för att de hade processer också för PR, så att det kommunicerades hela tiden.
0: Och den där har vi diskuterat en del eh, i olika sammanhang här, ganska mycket här i Sverige också. Just att den, jag tycker det är en spännande poäng, nämligen att eh, deras krishantering i form av kriskommunikationen var ju väldigt eh, kontroversiell. Alltså, Det är ingen som har riktigt gjort på det sättet som de har gjort. De var väldigt transparenta. CFON var ute i dagliga presskonferenser berättade exakt påverkan på respektive affärsområde. Det som var intressant var att aktien dippade precis som förväntat när det inträffade först. Men återhämtade sig också väldigt, väldigt snabbt. Till stor del tror jag i alla fall på grund av den transparensen som man vågade uppvisa. Vilket ju kanske inte ligger riktigt intuitivt för oss som säkerhetsmänniskor som kanske gärna vill hålla korten närmare kroppen och inte riktigt visa upp exakt vilken påverkan det har haft. Så det, det där var en, spännande, det var en spännande händelse. Väldigt tråkigt såklart för Norskydd, men, men de gick ju väldigt starkt ur den i min bild. Håller du med om det?
1: Absolut, och om vi tar ett lite längre perspektiv, så eh, även om VD för TalkTalk måste avgå så eh, börjar aktiekursen gå upp, i, den gick ju naturligtvis väldigt mycket ner 2015 när, när incidenten kom fram men mest för att de inte kommunicerar om vad som hade hänt om att, att massa av deras kunders data hade kommit ut och då när vdn avgick och började kommunicera att nu kommer cybersecurity att vara en del av deras ledargrupps varje möte. Så sen börjar det bygga upp den här att man börjar lita på tak talk igen. Och det tror jag att det ska vara en lärdom för, för alla. Att man inte kan gömma den där sison under CFO eller inne i it-organisationen. Det är en så stor sak i dagens värld att han måste vara med.
0: Cybersäkerhet som en ledningsfråga. Kommer osökta in på, du har varit jättegenerös med din tid. Jag har en fråga kvar, vi brukar köra den här i Cybertalks. Om du var statsminister för en dag och fick bestämma kring cybersäkerhet, vad skulle du sätta på agendan och vilja bestämma om?
1: Om jag var statsminister, om jag var god, så skulle jag bestämma att, det inte skulle, att, att internet är en så fin sak att man får inte förstöra det med att vara kriminell. Om jag var statsminister, så skulle jag eh, se till att alla förstår att de skulle kunna vara den starkaste länken för att hålla internet kvar.
0: Bra. Maria Nogen, Head of Security Services på Tieto. Tack för att du ville vara med. Tack. Och till alla lyssnare, until next time. Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Tieto.